0: siempre está la, eh, la discusión, si todavía usamos eh, teléfonos o Biblia en papel, ¿verdad? Eh, hay argumentos para los dos, pero ¿saben cuál es la mejor, la mejor versión que funciona? ¿saben cuál es la mejor versión que funciona de la Biblia? No, la que se aplica, la que se aplica. Porque si ustedes la leen en, en, en tableta, en teléfono o en papel, pero no la aplica, de nada le sirve. Amén. Ok, leamos juntos, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tengo una pregunta para usted. ¿Alguna vez usted ha hecho una llamada telefónica y usted está hablando con esa persona y de repente la conversación en el teléfono se empieza como a cortar, se empieza a escuchar mucho ruido y en sus peores momentos se corta la llamada? ¿Sí le ha pasado? ¿No le ha pasado a veces que usted está llamando a la compañía de luz, a la compañía de gas, o a la compañía del mismo teléfono, y algunos como que a propósito te dejan 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Yo he esperado hasta 45 minutos para hablar eh, con alguien, ¿verdad? Y fue con un agente de inmigración. 45 minutos. Pero a veces uno está esperando tanto tiempo, hermanos, y por fin contesta, y usted empieza, ah, no, es que mira, tengo esta situación, ta, 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 ta. ta. Y cuando usted está en medio de la conversación, se corta la llamada. Se corta la llamada. ¿Qué hace usted? ¿Qué cristianos me salieron? Eh? Sí, jale. ay, Pastor, yo vuelvo a marcar. Es en serio, ¿verdad? ¿Cuántos se han enojado? ¿Cuántos se han enojado? Nada más somos poquitos hermanos, así que los demás tienen mansedumbre. Como veíamos en la mañana, tienen control propio. No, yo sí me he molestado, verdad. Me ha dado coraje. Ah, no, no puede ser otra vez. Y otra vez esperar el tiempo para poder comunicarme. Y cuando te contestan, volver a empezar la historia de dónde estás tu, eh, tu situación. Pero alguna vez, hermano, usted se ha puesto a pensar, ¿por qué se molesta cuando se corta la llamada? ¿Por la espera que tenemos? ¿Porque tenemos que empezar otra vez? ¿Porque tenemos cosas que hacer? ¿Por la importancia? Porque ¿Somos desesperados? Porque el desconectarse nos hace perder el tiempo. El desconectarnos nos hace perder el tiempo. Interrumpe lo que estábamos haciendo o diciendo... Y nos puede atrasar en nuestro trabajo. De ahí, hermanos, que es importante que nosotros tengamos una buena conexión, en este caso telefónica, cuando estamos hablando con alguien, para que podamos terminar nuestra conversación. Y usted puede darse cuenta cuando usted hace una llamada si usted tiene una buena conexión o una mala conexión. Amén. Ok. Lo mismo pasa en nuestras relaciones interpersonales. Lo mismo pasa. Pasa, nosotros sabemos muy bien cuando tenemos una buena conexión con alguien, o una muy buena conexión con otra persona, o tenemos una conexión más o menos, o una conexión muy, muy mala. Usted ve esa persona, ¿verdad? Y mejor me voy para otro lado y no quiero saber nada de esa persona. O usted cuando ve a alguien dice, hey hermano, hermana en Cristo! ¡Cómo me da gusto verte! Y usted corre hasta abrazar a esa persona. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que tenemos buena conexión, buena comunicación con esa persona? Por el tipo de comunicación, ¿Cómo hablamos? Cómo nos expresamos Cómo nos comportamos Qué decimos Sabemos que hay una buena conexión Con esa persona Las relaciones hermanos Con las personas Por si usted no lo sabía Son muy importantes Las relaciones entre nosotros Como iglesia son Muy importantes La familia Tapia Está aquí por primera vez ¿Qué cree que es lo que están haciendo ellos y están sintiendo? La forma en que nosotros nos estamos relacionando con ellos. Ellos pueden sentir la conexión, que hay una buena comunicación, o pueden sentir que, Señor, ¿a dónde me vine a poner? (risa) ¿A dónde vine a parar? Ni siquiera me saludaron, ni siquiera me vieron así que más claro no se los puedo decir <risa> sabemos hermanos que las relaciones son importantes porque una relación nos puede transformar para bien o nos puede transformar para mal ha tenido usted personas eh, conocidos que le influyen en su vida para lo negativo ¿Ah? ¿Quién fue el que me dijo alguien me dijo ayer no recuerdo Dice, yo me hacía la pinta en la secundaria. ¿Quién fue? ¿Alguien de los hermanos? Me ah, la hermana que está. La hermana que está. Yo me hacía la pinta en la secundaria. Y no se preocupen, no es la única. Porque también tenía amigos que me invitaban a mí a hacer la pinta. Eh, la pinta significa salirse de la escuela en el horario de la clase, ¿verdad? Eso significa hacerse la pinta. No sé por qué, pero eso significa. Eh, ¿Cuántos de ustedes hicieron la pinta? Miren, hermano. Pidan perdón por sus pecados. Eh, pero el, a lo que voy es que me acuerdo que una vez un amigo me hizo, vamos, vente, vamos a, a, a hacernos la pinta, y él agarró todavía un certificado de su mamá y lo firmó y toda la cosa, puso su nombre y dice, aquí está el tuyo, vente, vámonos y salimos, se lo dimos, en ese tiempo se llamaban a los que cuidaban perfectos eh, cuidaban, se lo dimos y ahí va el hermano Peña con sus mochilitas. y en esos, sale el perfecto y dice, hey ¡Ey! Y yo... Pero empecé a sentir tanto temor, tanto temor, que mejor me regrese. Es hermano, obediente, soy obediente. Venía tanto, con tanto miedo, hermanos, y que me dice, oye, te fuiste, se te olvidó esto, me dijo. Pero yo del temor, dije, ah, no, siempre no me voy a ir, ya me siento mejor. Me metí a la secundaria, me sentí mal. Pero fui influenciado por uno de mis amigos. Eh, así que hemos tenido personas que han influenciado negativamente a nuestras vidas. Cuando pasa algo en nuestras situaciones personales, hay personas que usted tiene que saber dirigirse. Porque usted le platica la situación, oye, fíjate que tengo problemas con mi esposa, con mi esposo. Y si, ha, si esa persona influencia si hacia mal, ¿qué le dice? Déjalo. No te dejes. ¿Qué más? Más de lo mismo, divórciate, bueno, busca otra, bien que saben, eh, este, digo porque espero que lo hayan escuchado, no porque ustedes lo están diciendo, pero también tenemos personas hermanos, que nos ayudan a ser mejores personas, no, y que nos confrontan y nos dicen, oye, no está bien lo que estás haciendo, haz las cosas bien, ve a la iglesia, busca a Dios, ora, levántate temprano, Esfuérzate, ve a la escuela Y esas son las personas que nosotros queremos en nuestras vidas Personas que nos ayuden a ser mejores Por eso en estos próximos domingos estaremos escuchando el tema de relaciones que transforman Relaciones que que transforman Es importante dar prioridad a las relaciones que transforman nuestra vida para el bien No para el mal Así que hoy quiero hablarte de una relación que debe ser vital en tu vida y en la cual tú no puedes ser alado en ningún momento porque esta relación puede transformar todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, el propósito de tu vida y esta tiene que ver en tu relación con Dios. Tu relación con Dios. Del 1 al 10, tengo una pregunta para usted. Del 1 al 10, ¿cómo usted cataloga su relación con Dios? Siendo uno, el más pobre, donde no hay mucha conexión con Dios, y el diez, donde hay una comunión muy íntima y usted puede escuchar la voz de Dios a cada momento en su vida. Del uno al diez, ¿cómo cataloga usted su relación con Dios? No me lo diga, por favor, nomás piénselo, piénselo, piénselo. Sea usted honesto en su mente. Y la idea, hermanos... De hacerle esta pregunta, es que yo quiero que usted vea, no, mi relación con Dios está en un 4, no, yo creo que estoy menos 10 ahorita, no sé, señor. 5, 6, no sé. Pero la idea de hacerles esta pregunta, hermanos, es que usted sepa dónde está y a dónde quiere ir. ¿Ok? Si usted está en un 4, usted dice, a final de este año yo quiero estar en un 8. Por lo menos en un 8. Quiero estar más conexión con mi Dios. Quiero tener una relación más firme con Él. Por favor, leamos otra vez versículos 5 y 6 de 1 de Juan. Dice la palabra de Dios así. ¿Todos juntos? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos Una de las características que usted tiene cuando está en relación con Dios es que hay luz en su vida. Hay luz en su vida. Según las leyes de la física, hermanos, la oscuridad no existe. Según las leyes de la física, la oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de la luz. Y si usamos esa misma analogía... Para hablar del comportamiento del ser humano y de la maldad. Podemos decir que el ser humano es capaz de hacer tantas cosas perversas. Tantas cosas malas. Vivir una vida de pecado. Vivir una vida alejada de Dios. De vicios y de cosas que no agradan al Señor. ¿Por qué? No porque la maldad sea más fuerte que Dios. Sino porque en la vida de esa persona hay que. Ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Cuando en su vida hay falta de fe hay dudas, hay falta de propósito, en su vida hay coraje, hay ira, hay adulterio, hay perversiones, significa que hay ausencia de Dios en su vida, el hecho hermanos, de que yo conozca la Biblia, y me sepa muchos versículos de la palabra de Dios, el hecho de que yo venga domingo tras domingo, o predique domingo tras domingo, no significa que haya luz en mi vida, no significa que yo tenga una relación con Dios, Dos personas pueden vivir bajo el mismo techo. Pueden comer juntos. Pueden dormir hasta en la misma cama. Pero no significa que haya relación. Y es posible que alguno de ustedes conozca gente así, ¿verdad? Algunos amigos, matrimonios, que a mí me han comentado, Pastor, estamos solamente por, por conveniencia. Pero la verdad que si por mí fuera, yo ya lo hubiera dejado desde hace muchos años. Eh, Me recuerdo la historia de una mujer que llegó aquí a mi oficina Diciéndome eh, Que se juntó con una persona Nunca se casó eh, Una persona de mucho dinero Él le dio muchas cosas mientras que estuvieron juntos Y cuando Llegó a jubilarse esta persona Le dijo Necesito que te vayas Porque todo lo que yo tengo se lo voy a dejar a mis hijos y le dice, no me puedo ir, dice, te, te he dado 30 años de mi vida, dice, ahora estoy vieja, no puedo trabajar, ¿qué voy a hacer? Le dice, ese es tu problema. Dice, pero todo lo que yo tengo se lo voy a dejar a mis hijos. Y la mujer estaba aquí desesperada, porque, pastor, ¿qué hago? Y yo le dije, pues mete una demanda. Y dice, pastor, no estamos casados. No tengo cómo ampararme, no puedo hacer nada. No, tristemente no sé qué pasó con la persona Pero estaba muy angustiada Porque eh, tenía que salirse de esa casa Y no tenía eh, a dónde ir 30 años Y no necesariamente hubo una relación íntima Con esta persona Si usted viene domingo tras domingo A la iglesia hermanos Escucha el mensaje y le gusta No significa que usted tenga una relación con Dios Usted puede ser el mejor líder De la iglesia de Downing pero no significa que usted tenga una relación con Dios. Miren esta versión de primera de Juan 1, 5 y 6. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz. Y que donde Dios está, no hay qué. Este es el mensaje que les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios. Y al mismo tiempo vivimos pecando. Resultamos ser unos mentirosos que no obedecemos a Dios. ¿Y por qué, hermanos? Es que mi relación con Dios... Cuando tengo buena comunicación con Dios Cuando Dios está en mi vida Dios cambia mi vida Dios transforma Mi manera de pensar Mi manera de actuar Mi manera de hablar Dios hace cosas en mi vida Porque tengo una buena comunicación Con Él Dios alumbra tu caminar Y cuando las circunstancias se ponen difíciles En tu vida Tú sabes a dónde ir Porque tu relación con Dios es genuina Así que creo que para hablar de relaciones que transforman, la mejor manera de empezar el día de hoy es que si tú necesitas ser transformado en tu vida, tú necesitas a Cristo, necesitas a Dios, necesitas conectarte y darle una buena conexión a tu relación con Dios el día de hoy. Así que la pregunta que me imagino que está en su mente está es, ¿cómo yo puedo mejorar mi relación con Dios? Pastor. Entiendo, quiero una buena conexión con Dios, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo mejoro mi relación con Dios? Y la primera cosa que te quiero enseñar esta mañana es esto. Número uno, deja de engañarte, deja de mentirte a ti mismo, deja de mentir. El versículo 6 dice esto, si decimos que tenemos comunión con Él, una relación, y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos mentimos. Si usted quiere mejorar su relación con Dios, hermanos, la mejor manera de empezar es con usted mismo, es con usted mismo. La peor mentira que nosotros podemos creer en nuestra vida es creer que todo está bien. Esa es la peor mentira que podemos creer y nosotros sabemos que no es así. Nos engañamos a nosotros mismos. Es más, no sé si les ha sucedido esto a ustedes, que a veces decimos una mentira y nos la creemos si ¿Sí les ha pasado o no nos la creemos creemos la mentira de verdad en este caso los papás cuando le estamos contando nuestras historias a nuestros hijos uy mi hijo yo cuando era joven todas las muchachas querían conmigo yo era el, el más guapo de la escuela por eso tu mamá se fijó en mí este niño en serio papi Sí, en serio mijo? yo era el más guapo nadie le hacía caso verdad pero él dice yo era el más guapo de la escuela en ese tiempo y yo tuve que dedicarme solamente a tu mamá porque fue la que me enamoró se llevó el, el premio de la lotería se la sacó ella y después después se levanta en la mañana y se ve en el espejo del varón dice te pasaste soy ¿eh? Te pasaste. ¿Sí o no, varones, eh? ¿Están guapos varones o no están guapos? No, nomás uno dijo, nada más uno. O, hermanos, o cuando usted quiere llegar al trabajo, digo, cuando no quiere llegar al trabajo, o no quiere ir por alguna razón, o quiere llegar tarde por alguna razón, usted llama. Sí, jefe. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Carlos? y todo está bien. Ah, sí, estoy bien enfermo, jefe. Yo creo que voy a llegar tarde al trabajo. Sí, no, no, no. Mejor quédate a descansar. Es mejor, te escuchas bien mal. Sí, yo sé, yo sé. Ah, ah, ok, jefe, discúlpeme. Mañana nos vemos ahí, ok. Se les pasa y Ore por mí. Ni es cristiano el señor. Ore por mí, ore por mí. Y este cuelga. Ni está enfermo, pero usted sigue tosiendo, ¿verdad? Sigue tosiendo para. Y este dice: ¿Qué pasó? ¿Vas a ir al trabajo hoy? No, no voy a ir, me siento hasta mal, me duele la garganta aquí, como que siento cosquillitas. Sí, pues lávate los dientes por lo menos para que se te quite lo raspado. A veces hablamos y nos creemos la mentira, hermanos. Nos creemos la propia mentira que decimos. Me estaba pensando yo en esto. Dije yo, si Dios me revelara, ¿por qué algunos de ustedes no han venido a la iglesia de verdad? Y que Dios me dijera, mira, este hermano no vino por esta razón. ¿Cuántas mentiras me encontraría? ¿verdad? ¿Cuántas mentiras me encontraría? Pastor, no puedo ir, porque No pude ir por esta razón. no puedo ir por... Pero no quiero saber, hermano. Dije, no, Señor, no me lo reveles. Ya es suficiente, ya es suficiente, ya no quiero saber. Pero la realidad, hermanos, es que a veces creemos nuestra propia mentira. Y Juan dice, la palabra de Dios nos dice, ¿quieres mejorar tu relación con Dios? ¿Quieres mejorar tu relación con Dios? Deja de mentir, deja de andar en tinieblas, deja de hacer las cosas que no agradan a Dios. Acepta que en tu vida las cosas no están bien. Que necesitas ayuda para dejar un vicio Para controlar tu temperamento Para guardar tu boca Para dejar de mirar lo que no tienes que mirar Acepta que necesitas ayuda Deja de hacer lo malo Deja de pecar Deja de andar en tinieblas Acepta que necesitas arrepentirte Y dice Juan Esta es la primera cosa que tú tienes que hacer Si quieres mejorar tu relación con Dios Deja de autoengañarte Miren hermanos, no importa cuánto usted le diga a su esposa que la ama, no importa usted cuántas flores le lleva, si usted y su actitud son bien diferentes y usted quiere andar con otra, anda conquistando con alguien más o en sus peores casos, ¿verdad? usted le es infiel a su esposa. No importa las palabras, no importa las palabras si su actitud es diferente a lo que usted dice. Y hermanos, no importa usted cuánto le diga a Dios, Señor te necesito, Señor te amo, Señor quiero más de ti, Señor estoy bien agradecido. Si usted en su vida sigue viviendo una vida de pecado y usted piensa que todas las cosas están bien en su vida, eso es autoengañarse. Dice la palabra de Dios, si, de, si digo yo que tengo una comunión con Él y ando en tinieblas, dice, yo miento. Deje de buscar excusas deje de buscar excusas es que no entiendo la Biblia es que no me alcanza el tiempo para orar, es que no puedo ir a la iglesia, es que no puedo aquí, es que no puedo allá si usted quiere conectarse con Dios lo primero que tiene que hacer es dejar de mentir dejar de hacer excusas y ponerse a las manos de Dios, y dice el versículo 8 de esta manera, miren Dice, leamos juntos, por favor, el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Ah, ¿verdad? Pero el versículo 9, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Dice. Primer paso para tu conexión con Dios que te transforme, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Él es fiel y justo, dice, para perdonar todas nuestras mentiras, hermanos, todas nuestras maldades. Segunda cosa, dice eh, yo quiero mejorar mi relación con Dios, sea obediente, sea obediente. Dice versículo 6 una vez más, si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice y no practicamos la verdad. El que no practica la verdad, significa que vive una vida desobediente. Y yo no sé para usted como papá, Pero yo creo que el mejor regalo para un padre Es tener un hijo obediente ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando yo le digo algo A esa persona, a ese hijo Es para qué? Para su bien No es para molestarlo No es para hacerlo enojar Es mi deseo de que mi hijo Mi hija esté mejor De cómo está Y le doy consejos Y me gustaría que su actitud fuera una actitud obediente y cuando el hijo es obediente hermanos cuando el hijo es obediente eso quiere decir que es obediente porque confía en el padre hay una buena comunicación hay una relación con el papá o con la mamá cuando el hijo es obediente cuando el hijo es desobediente quizás es una buena manera de empezar eso quiere decir que su hijo a lo mejor no le cree ¿Por qué razón? ¡No le pegues a tu hermano! ¿Le entendió? Dice el niño, ¿qué hago? ¿Lo que me dices o lo que tú estás haciendo? ¿Verdad? Mandamos doble mensaje a veces a nuestros hijos. ¡No digas malas palabras! ¡Eso no es bueno! Pero usted le grita a su esposa cosas hasta de que se va a morir a su esposa, a sus amigos en el carro cuando va manejando. No te enojes, Benjamín. No es bueno que te enojes. Pero su hijo lo ve enojado todo el día. El hijo, hermanos. Los hijos son obedientes cuando confían en nosotros. Hay una buena comunicación. Hay una buena relación. Sí. Todos en su momento pasamos una etapa de rebeldía. ¿Verdad? Etapa de que queremos nosotros probar. Pero es bueno que nosotros podamos tener esa confianza con papá mamá. Decir, esto me está pasando. Necesito tu ayuda. La obediencia, hermanos, es la mejor señal de que hay una buena relación con el Padre y la obediencia a Dios hermanos es el recordatorio para nosotros de que estamos haciendo bien con Dios y confiamos lo que Él nos ha dicho en su palabra yo obedezco a Dios ¿por qué razón? porque confío en Él porque confío en Él es una relación saludable y cuando hay confianza hermanos es más sencillo obedecer Dice la palabra de Dios en el Salmo 23 Cuando andes en valle de sombra ¿Qué cosa? No, ya se me durmieron Cuando andes en valle de sombra ¿Qué? No temas ¿Por qué razón? Pedid a mí Los que estáis que Trabajados Y cargados Dice ¿Por qué qué? Y usted está pasando un tiempo muy difícil en su vida Dice Señor, ¿qué va a pasar? Mira a mis hijos, mira a mi trabajo, mira a mi situación, mira a mi vida espiritual. ¡Ay Señor, ay Señor! Y usted acaba de leer, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Y cuando usted dice, no voy a temer, usted está, está siendo un hijo obediente. Amén. ¿Pero por qué obedece? Porque confía en Dios. Amén. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo, Amén. Señor ya no aguanto esta carga, ya no aguanto este problema. Ayúdame, necesito confiar en ti, en ti. Leíamos, lo, predicamos los mensajes pasados, no temas y cree, no temas y cree. Al que cree, todo le es posible. El día uh, sábado, no es este sábado, el pasado, tuve una situación... Eh, me estresó mucho en la mañana, yo íbamos a dar unas conferencias mi esposa y yo para los de Berbedir y me estresé mucho, mucho, mucho me estresé, y no de esos mi hija le dije, vete a cambiar y mi hija pues le dio actitud ¿verdad? y agarró la mesita con actitud y pues como estaba muy estresado se me salió lo peña y me acerqué con ella le dije, mira Daniela estoy muy estresado Estoy muy enojado. No me hagas enojar, mami, porque te puedo pegar y me voy, a, me voy a quitar toda esta frustración que tengo contigo y me voy a sentir muy mal porque yo sé que no te lo mereces. Yo sé que me siento estresado y te puedo hacer sentir mal porque me siento mal en este momento. Así que, por favor, mija, ayúdame y vete a cambiar tranquilamente y ayúdenos a tu mamá y a mí para hacer las cosas bien. Pedí que el Señor... Me diera autocontrol. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Y en eso, me dice mi esposa, me escuchó a mi esposa, ¿verdad? Este, mi esposa, o sea, Las esposas también están allá haciendo la ropa, pero ay, ¿qué está pasando? Eh? Sí, ¿verdad? Tienen la antena parada, ¿no? Y este, y entro al cuarto y me ve mi esposa y me dice, ¿Ya oraste? Y yo, Sí, ya oré en la mañana. Dice, necesitas orar otra vez las relaciones que influyen ¿verdad? las relaciones que transforman necesitas orar otra vez y ya me metí a bañar y ahí en el baño, señor ayúdame dame paz, dame cordura venid a mí los que estáis trabajados y cargados y en esto me recordó el señor el mensaje no temas y cree, no temas y cree no temas y cree, y ya paz vino a mi corazón ¿y qué creen? el domingo en la tarde sí, dándole gracias a Dios porque todo salió bien todo salió bien entonces hermanos si usted obedece a Dios es porque confía en Él así que empieza a obedecer déjame decirte tú puedes confiar en Dios por esas razones porque todo lo que te dice el Señor todo lo que te dice en su palabra es para el bien tuyo Dios no te va a fallar cuando Dios te dice que hagas algo es para el bien tuyo y de tu familia y puedes confiar y obedecer por eso mi versículo favorito de la Biblia Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7 Y se los puse en otra versión, dice así Confía en el Señor, dice Con todo tu corazón, dice No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad En todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar No te dejes impresionar Por tu propia sabiduría En cambio, teme al Señor ¿Y qué? Aléjate del mal ¿Ok? Entonces, arrepiéntete, obedece a Dios. Y tercero, sé intencional en tu relación con Dios. Dice la palabra de Dios versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, una relación, si yo digo que ando en luz como Él está en luz, es porque yo tengo una relación intencional con el Señor. Cuando uh, yo vi a mi esposa por primera vez, todavía puedo sentir su perfume aquí, pasó hacia mi lado. Y la vi caminar y vi su cabello así, y la vi cantar en el coro. Y ya les dije, yo sentía que me estaba cantando a mí al oído. Estaba cantando al Señor, ¿verdad? Pero yo sentía como que estaba aquí conmigo. Así, te amo, te quiero. Ni la conocía, ¿verdad? Pero te amo, te quiero. Así. Y desde allí, hermanos, desde allí, mi actitud empezó a cambiar para agradarle a ella. Me empezaba a vestir ¿Para qué creen? Me compraba perfumes ¿Para qué? Para que me oliera Exacto Hablaba con ella Cuando la estaban viendo así Y la escuchaba yo así Y yo El hombre más paciente del mundo Estoy hablando de esos tiempos hermanos Por favor Respeto, respeto Y mi actitud cuando le enamora te amo te quiero ¿verdad? largas conversaciones por teléfono ¿verdad? Sí. una vez eh, en aquellos tiempos cuando no había tantas ofertas en el teléfono me fui a México y nos gastamos más de 1200 dólares en, en roaming verdad que le llaman y este, nos costó pagarlo <risa> pero quería hablar con ella toda mi actitud hermanos todo lo que yo hacía lo que hablaba lo que pensaba mis correos electrónicos que le escribía ya Que empezaban a Que te amo, te quiero, te extraño Cómo me gustaría estar contigo Hoy cómo extraño tus caricias tata, 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 tata? Era todo, era para ella ¿Por qué razón? Estaba enamorado Mi actitud era intencional Yo quería estar con ella Estoy 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 Estoy, Estoy. y ustedes eh, la próxima vez que nos inviten a Fortaleza Matrimonial a a nosotros les platicaremos algo que nos sucedió para el bien de de la iglesia ¿verdad? pero ese no es el mensaje Eh, pero mi actitud hermanos estoy intencional para impresionar a mi esposa ¿cómo cree que debe ser su actitud con Dios? intencional señor aquí estoy este domingo para grabarte para agradecerte, gracias por tu bondad Gracias por tu misericordia, mira mi corazón Mira mi mente, mira lo que está pasando Necesito tu ayuda Señor cómo te amo Señor cómo te necesito Transformame, cámbiame, dame más de ti Te necesito Señor Aquí están mis, mis pies, mis manos Mi cabeza, mis ojos Todo para ti Señor Ah Padre estoy enamorado De ti, qué paz siento En mi corazón y hermano Aunque usted cante feo cántele al Señor ahí en el baño, cántele al Señor, y dígale cuánto le ama, sea intencional, sea honesto con usted mismo, Señor quiero conocerte más, no sé cómo, pero mira, hoy voy a empezar a leer la Biblia, ayúdame Señor, cómo empiezo, ah, tenemos un pastor, déjame le llamo para ver cómo me puedo leer la Biblia. Ah, tengo un hermano que sé que me puede ayudar para leer la Biblia. Hermano, ¿cómo puedo leer mi Biblia? Sé intencional, Señor, sé que no he orado por muchos meses, Señor. Ayúdame a empezar a orar, quiero una relación contigo. Me voy a poner la meta de antes de dormir, orar, antes de levantar o salir al trabajo, voy a orar, voy a buscar tu rostro. Media hora para los que ya oran. Quiero empezar por lo menos hablando contigo un poco más todos los días venga a un estudio bíblico venga a la casa de Dios escuche un sermón cosas que le agreguen valor a su vida y le transformen miren hermanos algo por las cuales yo valoro las relaciones que buscan mi bien es porque aumentan mi valor como persona yo doy gracias a Dios por los pastores que siempre eh, me aconsejan y hace una semana le hablé a uno de mis mentores Y le dije, mira, tengo esta situación Y me dice, mira Carlos, haz esto, esto y esto y esto Y en mi cabeza no hacía clic ¿Cómo voy a hacer eso? Pero hablando con mi esposa me, Ella me dice ¿Te fijas cómo este hermano nos quiere y quiere nuestro bien? Y dije, tienes razón, ¿verdad? Por eso, por eso no lo dijo Las personas que nos quieren Agregan valor a nuestra vida nos dan valor. Nos sentimos bien delante de esas personas. Y vamos a aprender un poco más de eso en nuestros sermones. Pero déjame decirte esto. ¿Sabes una cosa? Tu relación con Dios le agrega valor a tu vida. Cristo Jesús murió por ti. Y dio toda su sangre para que tú fueras limpio de tus pecados. Tuvieras paz en tu corazón. Tuvieras esperanza, fe y vida eterna. Y tu familia y todo lo que tú eres fuera transformado por el poder de Jesucristo, porque te ama, porque tú vales para Él. Otras personas posiblemente no quieren dar nada por nosotros, pero Cristo dio toda su vida para que nosotros, por fe, por fe, podamos disfrutar de su presencia y de una relación íntima con Él. ¿Quiere mejorar su relación con Dios? ¿Una relación que le transforma? Reconozca su pecado, empiece a ser obediente Y sea intencional En buscar su propósito Su relación con Dios Amén Puestos de pie iglesia